0: So this is Richard Wiseman Så to... so, du, du leker ju, jo... nej du leker inte.
1: Gud kan uh, kurera cancer om 5 år. For meg så vel like
2: samlesen, altså, planet, men jag
1: er väl det här lika nyttigt som komplement.
3: Samhälsens forskningsnytt.
1: Alltså jag kan inte laga en hårsäckplanet. Nej.
3: <laughs> Illustrated vitenskap.
1: Science. It works bitches.
2: Skipses masse, fant sted forrige helg. Og til stede var selvfølgelig ulillustrert vitenskap. Der møtte vi en nokso eksentrisk brite som har ett og fortelle om det overnaturlige og vi ser det som ikke er der. Hold frekvensen, den kommende timen og du vil også få høre om skumle konspirerende forskere av den typen vi ikke liker, samt de beste foliehatt-tipsene. «You're not pretty, but you got it going on», var det «Band of Skulls», alltså Du lytter till uillustrert vitenskap här på Radio Revolt, Radio Revolt's populær og skeptiske magasin. Ja. ja. Mitt navn er Ole Eivind Sigrid, og jeg er programleder i dag, og med mig har jeg som vanlig, Jeanette Bø. Hallo. Og Senni Islam. Hei Vi ska snakke om
3: en god del spennende i ja, ja för du har varit tekniker för Saltklipparna på Kritisk massa. Ja ja, ja. ja, ja, det är det vi ska snacka om idag. Jag var
2: tekniker for Saltklipparna
3: på Kritisk massa. Jag är jättefruktad. Är du fortsatt vår programledare? Ja.
2: Det kan ske det gör nu med. Nej. Nej, men eh, Saltklipparna är eh, våra goda vänner, eh, den skeptiska podcasten eh, De de hade en live podcast från Kritisk massa. Den eh, anbefalades og kan laddas ner. De har også gjort en del intervjuer der, mener jeg. Og, det sitter men, to
1: mugne stykker på andre siden av pulten her, ser du det, Levin? De reklamerer for konkurrenten vår.
2: <laughs> ok, jeg skal slutte å snakke om, om saltklippet. Men ikke kritisk masse, der møtte jeg som sagt en eksentrisk bryte, altså Richard Weisman, vår alles favorittpsykologiprofessor. Han har skrevet en bok som heter Paranormality. Den ble nå lansert på norsk under navnet Paranormalitet. Hvorfor vi ser det som ikke er der. Jeg har snakket med ham om det. Og vi skal høre det intervjuet nå snart. Men, men vi må jo nevne dere har jo også gjort en del og tatt med nå til sending. Ja, ikke så mye.
1: Men dette det er jo egentlig en av de første gangene vi, vi kommer til å ha om en skandale rett og slett. Ja. Det er, ja, det, er, det er litt sånn nyhet innen forskning Hvis du vrir litt på det Men det er altså skandalenyheter
2: Det er en som vi, vi på en måte Vi kritiserer ja. Det er ikke ofte Nei. Og med det så setter vi i gang Big Crit Med Booby
1: Miles Radio Revolt
2: den store internasjonale foredragsholderen ved kritisk masse var Richard Wiseman, professor i the public understanding of psychology ved universitetet i Hertfordshire
0: and also author of Paranormality.
2: Ja, for han var også i Norge for å lansere den norske oversettelsen av boken Paranormalitet.
0: Well, it's en attempt to tell the other side of the story when it comes to the paranormal so if people were interested in paranormal phenomena they go to a bookstore or they turn on the TV and there's loads of stuff telling them that it's all genuine that ghosts exist and psychics are psychic and so on and we know that there's a lot of um, literature out there in the scientific journals and psychology journals that tell you about belief and, and how your brain trips you up when it comes to, to these sorts of things. And what I wanted to do was was move that literature uh, from the scientific domain into the public domain. So at least you've got some semblance of the, the other side being told. And so my, my um, sort of call to people is to read the book. You may not Believet, je may end up thinking og de er genuine, but li give de other side of the debatet the skeptical side chance.
2: Alle, som har få vilet sig inomtven Norge eller kanal 5, vet at det der er valdig mange forsjelllle fenomener som får merkelappen det paranormale. Likevel dekke boken paranormalitet de alle flste tema.
0: Well, it, it bounces around all the topics which are so dear to skeptic's hearts. So uh, ghosts are in there, um, psychic readings, which has proved to be the most controversial chapter where I sort of give away the tricks of the psychic trade. There are out-of-body experiences as there, uh, dream precognition. So I basically went down the most common psychic experiences and, and then tried to unpack each of them.
2: Noah som kennetegne Wisemans måte å forklare overnaturlige fenomener på, er en omfattende bruk av optiske illusioner. Detta gör og och föredragens fruktlösa underhållande. Men vad har egentlig optiske illusioner med det övernaturliga att göra?
0: I, I use them in the talk a because I just think they're great. I'm a fan of optical illusions. But B when you say to people look going to see a psychic they're going to know all about you, that's an illusion. That's a really weird concept. I go I know, sort of get what you mean. And so if you show the perceptual illusions, first of all, and that you think these two lines are the same length, but one's longer than the other, they go, okay I get it. The reality is is, is different to my perception. And then it's a very short bridge to, and that's the same with the ghost, and that's the same with dream precognition. That you think one thing's going on, but, but actually something else is, you need the science in order to find out what's actually going
2: I likhet med hans tidligere bøker beskriver han i paranormalitet en rekke av sine egne eksperimenter. Alle ganske kuriøse og ofte latterlige. Hvorfor virer en anerkjent psykologiprofessor all energien sin på slike tilsynelatende useriøse temaer?
0: Well, I think what binds them all together is relevance I, I think they're relevant to people's lives and and so if it's a dog that appears to be psychic or you know what's the best thing to put into your wallet to get it returned if you lose it they're all things that I find curious and that uh, people go oh that's that's interesting what's the, what's the answer and that sets it apart from a lot of psychology which is really dull uh, one of the things that breaks my heart is you see all these sort of undergraduates go into Um, psychology all very enthusiastic and, and excited and then a year later they, they have almost been brainwashed into thinking that the only thing that's interesting is some bizarre memory model that was first proposed in 1976 that doesn't make any difference to anyone's life at all so uh, I, I just think for me it's about being relevant to, to people's lives it's about getting psychology out from the the borrowed prison out from academia in, in, into the real world
2: ja, der hørte du mitt intervju med Richard Weisman, og hvis du som mig synes det var litt synd at han sluttet å snakke nå, så fortvil ikke, det kommer mer. Men uh, først så vil jo jeg jo undersøke igjen at han trekker frem alle disse illusionene uh, når han snakker om det overnaturlige er ut utrolig lurt uh, pedagogisk triks, uh, for det er jo akkurat det som skjer uh, for folk som uh, tror på det overnaturlige. De ser noe som ikke er der, akkurat som med en illusjon. Vi har jo vært inom ganske mange eksempler gjennom årene, men blant annet paradolia. altså at du ja, rett og slett ser ting som ikke er der. Du ser någon kvister i noen treverk, og så ser du plutselig et ansikt, eller du ser Maria på
3: en piece of toast. Jeg Jesus i kaffen min, men det viser seg at det bare var baristeren som hadde laget han.
1: <laughs> ja, eh, bra. Du har også, det vi har hatt om før, bekreftelsesbiasen. Den hvor du, du ser ting du forventer at du skal se.
2: Ja, det er fordi disse synske, de slenger ut sånn 40 påstandere om deg, og så er det en som treffer, og den plukker du til. Og da blir du glad. Ja.
1: Sånn som vi så på Lisa Williams. Ja. Alle ble glad da man traff en en ene gang.
2: Ja, og da er det det at de ikke ser det som er der, fordi de ser ikke alle disse, eller de hører ikke alle disse andre påstandene, eller husker de hvertfall ikke.
3: Hvorfor er folk så innmari dumme? må de vara dumma hela tiden. Nei, det är det som är fascinerande då. Det är ju att
2: hjärnor våra är lagd såna dumma. Ja, egentligen de är ju egentligen lagd for att fungera väldigt gott och i dagliga livet så så funkar detta väldigt bra. Vi må kunna lägga märke till mönstret som är där. Det är väldigt viktigt. Vi man ikke skönner att kommende löve, det är ett farligt mönster. Så løper man ikke vekk Og så blir man spist av den løven Problemet der er at hjernen vår har blitt så gode Til å se mønstre at, at vi ser mønstre som da ikke er der Og da blir det overtro Så, så er Han Weissman En utrolig god formidler Og det hjelper jo på Men jeg må si at noe av grunnen til at Verkligen verkligen jag fan av den här mannen här är ju att han driver så otroligt
3: mycket morsom märkvärdig forskning så att han hade studerat på vilken vits som var den allra morsomste men den allra morsomste vitsen var ju inte morsom i det hela tatt
2: nej och det är ju egentligen ganska fascinerande i sig själv de förväntade ju att finna en jättemorsom vits men så ändade upp med en sån helt medelmåttig en og grunnen til det er jo at de virkelig, virkelig morsomme vitsene de er kun virkelig morsomme for en liten gjeng folk. For eksempel realfagvitser kan slå ah, godt inn i dette studioet her. Men hvis jeg forteller dem til bestemor, så... Så får jeg ikke reaktion reaksjon, akkurat som en, en edel gass. Og, <laughs> og det var jo samme, de fant på alle typer vitser, fotballvitser, litteraturvitser og så videre. De er kjempemorsomme, men kun for en liten gruppe folk. Og akkurat som da popmusik, den vitsen som er morsomst totalt sett, er egentlig ikke noe morsomt. Så vi lägger väldigt märket till detta här varje vecka för vi vi läser ju fruktligt eh uh, många forskningsartiklar riktigt riktigt vi är ju vi
1: är jag jag måste si, vi är någon flinke förmedlare själva för det skulle bara visst var törre hvor tørre noen av artiklene vi er igjennom kan virke for mange, altså?
2: Ja, nei, fordi vi, vi er jo folk som synes forskning er kjempespennende. Vi digger dette her. Men likevel når vi skal gjøre research for disse reportasjene våre om forskjellige forskningsnyheter og sånne ting, det materiale vi leser for å lage denne reportasjen er ofte kjempetørt. Men hvis du leser sånn originalforskningen til Wiseman og et par andre sånne artige forskere, så er det jo faktisk morsomt, så, så det etter, etterlengte jeg, altså, at flere forskere bør gjøre som ham. Men han er da altså kommet ut med en norsk oversettelse av Paranormality, den heter Paranormalitet, utgitt på humanist forlag. Det er en bok jeg absolutt vil anbefale. Den er på ingen måte en tørr populær videnskapelig bok. Kjempespennende. Masse gode historier. Vi ska høre mer fra Richard Wiseman om tankekontroll. Men før det så skal vi passende nok høre Puppet on a String av Night Beats.
0: Ulyst til videnskapen. Radio Revolt. This is Charles Elbert from Johns Hopkins
1: University. Science it works bitches.
2: Etter kapitlene i Paranormality handler om tankekontroll. Og det hele begynner med en guru.
0: Well, some gurus um claim to do paranormal things. That's how they get their followers. So sometimes it's about making uh, predictions often to do with the end of the world and because when they don't come true that's that's sometimes the end of the, the sect and, and sometimes not other gurus like you um Uh, Sai Baba, uh, for example. Uh, that's Sai Baba now. I don't know if you could hear that, but that's my mobile phone going off. He's very good. Every time you say Sai Baba, he sends me a text, <laughs> which is quite an achievement because he's dead. He is He's an interesting guru because he, he actually got his he's predicted age of death wrong. Uh, he predicted he'd died at 92 and died at 86. He didn't even get that right. Um But anyway, he's dead, so I can libel him. That's the important thing. Anyway, he he used to produce um, trinkets from uh, midair uh, allegedly, and he was using sleight of hand to, to do that. Uh, And one of my investigations was into a piece of film that allegedly showed him cheating
2: profetier og trylling hva har det med tankekontroll å gjøre
0: interesting thoughts about cults which is sort of bad psychology because uh, they say things like uh oh, it's all hypnosis that's sort of hypnotic charismatic uh, mind control and that's not true i mean with hypnosis you can never get anyone to do something they didn't want to do um, there's been lots of research looking at whether people will actually put their hand into a sort of tank of poisonous snakes and so on and the answer is they won't
2: myter om hypnose och övernaturlig hjärnevask är interessant nog men det som verkligen är skrämmande er alle de dokumentter og virigege tekniker. Slike seter kan bruke for at få medlemmer til gøre ting de ellers aldre ville gått med på.
0: Well there's, there's all sorts of, of ways, but in, in terms of just one interesting and, and counterintuitive topic in terms of psychology, uh, is what's called self-justification. And this is the notion that often we're looking at our own behaviour and seeking to justify it. So the most obvious uh, example is that you force your face into a smile, you see yourself smiling and then you think oh, I must feel happy and and so if you force someone to smile, they feel happy. Uh, and when it comes to cults, often there's an initiation rituals which are quite long and drawn out and and quite painful. So you know it might involve going all around the, the streets for example, trying to get other people to join uh, your cult, um, or giving away all of your possessions, or even being beaten, or beating others. And you would think that would put people off. But of course, according to self-justification theory, it's exactly the opposite. People see themselves doing these bizarre rituals and think, wow, I must really believe uh, in, in, in the cult if I'm prepared to go through this this ritual. And so it enhances belief the army uses exactly same um, procedure so it, it's unpacking the, the psychology of it rather than just kind of going, oh, yeah you know, it's all my control whatever
2: ja nei forklaringen om hvordan man får folk til å gjøre det de egentlig ikke har lyst til å gjøre er for meg et veldig godt eksempel på uh, hurdan de verkliga förklaringarna är otroligt mycket mer spännande än de övernaturliga förli alle kan ju då komma upp med övernaturliga forklaringer som ja nej de må driva med hypnos eller et eller nåt sånt då men om man faktiskt får förklarat all dessa tekniker och där står jo ändå fler i i paranormalitet boken så så blir det ganske fascinerande at man kan påverka folk så lätt ett gott exempel som i vart fall en här i studion har varit inom IO2 till och med det er jo linjeforeninger, de gjør jo akkurat det samme, de, de har sånn grusomt kjipe opptaksritualer, og som da fører til at folk blir lengre i organisasjonen.
3: Jeg naken i Nydelva, og så badet jeg naken i søppel.
1: Jeg fikk sånn fiskeslo på meg, det var det. Jeg
3: måtte spise så. Men eh,
2: vem av dere er fortsatt med i linjeforeningen?
1: Eh jag vet du kan komma och sluta
3: alltså aktiv längre efter jag bynt i radion för det jag tar sinnsykt mycket tid. Men jag var ganska aktiv för.
1: Och det är inte kremen av folk som er med aktiva i det er där stursling alltså. Sorry.
3: Kära, den sitter jo här.
2: Ja, nej, vi i Illuminati har ju också såna upptaksritualer bland annat som Illuminatis sakrar om en världens regerande Ja, nej, men vi snackar ju om dem da. men det involverar en ja, nakenhet och en kista och en synskunn och lite Synskun? ja, En synskunn. Ja. Men, men vi kan ju inte om slikt men det er jo är fascinerande också det han säger om hypnos och forskning som har gjort på det för de flesta folk menar ju att med hypnose kan man få folk att göra vad som helst när man ser jo det på tv hela tiden men det har gjort undersökelser som visar att nej folk gör inte det de inte har lust till Et ett käntet som jag tror faktiskt också blir nämnt i boken var en psykologiprofessor som i en föreläsning med masse folk i salen skulle visa detta fick fram två personer hypnotiserade dem og skulle og da ba dem om å strippe. Ja. Og så ble han forferdet og måtte, måtte jobbe veldig hardt for å få hun ene til å stoppe, fordi hun begynte faktisk å strippe. Ja. Ja. Um, Och det strider ju emot allt det han visste för de man skulle ju få folk till att göra ting det ikke jag hade ryster men så viste få
1: inte få jente till att strippa i föreläsningen de, det är också en Men så
2: visste sig i eftertid att hon jobbet som professionell stripper ah. så det var något hun var helt uh, förnöjd med att göra. Så mina
3: föreläsningar är inte lika morsamma ja,
2: många historier där och uh, men vi illustrerat var ikke det enaste som intervjuat Richard Weisman uh, ett intervju var inte helt som alla de andra uh, så det yeah, might I hear more on. Even a lot of interviews where the
0: press uh, this uh, weekend. Uh, but one was almost cancelled. Uh, what's the story there? That was, that was Media Magazine. So when the book came out in the UK, on the back cover, I I had a little bit about the book and then I said so cancel your subscription to Reincarnation Weekly, throw away your crystals and and prepare to be amazed or something. <laughs> Reincarnation Weekly doesn't exist. It's just a fictitious made up magazine. When it was translated, they used uh, Medium uh, magazine, which does exist. So on the, <laughs> the back of the book, unfortunately, tells people uh, to cancel their subscription to an actual magazine. Uh, and then the magazine heard about this. And although I thought it was funny, uh, they didn't. Um, and uh, so they sent along their, their reporter, who turned out to be very nice. And, and apparently, the article was great. So I was very gracious of them. Uh, if it had been me, uh, it have, <laughs> have been a very different article. <laughs>
3: Bølger omgir oss i fleng. Du har gammabølger, ultrafiolette bølger, infrarøde bølger, radiobølger, mikrobølger, visuelle bølger. Vent nå litt! Spol tilbake! Radio ra 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 radiobølger. Radiobølger kan brukes til så mangt, men kan de brukes mot oss? Hva vil staten i stor skala infiltrere hjernen vår med radiosignaler for å gjøre som om til lydige? var produktive medlemmer av det norske samfunnet, sagt det med sikkert gjøre om krapnevare til radioaktive batterier, slik at vi skal kunne revitalisere dens døde planet med assist i på månen. Jernvasker og strø hulle keiseren av det tredje riket og elskte budeblad overalt på jorden. Om dette eventuelt er tilfelle, hva bør du gjøre for å forhindre det som for andre mennesker virker helt uhungål? En hatt laget av aluminiumsfolie, eller en tint hat, kan være løsningen. Om du lukker ett objekt i en elektrisk ledende overflate, får du et såkalt Faraday-bur. Siden overflaten er ledende, det på denne oppstå potensialforskjeller. Noe som fører til at elektriske felt utenfor buret ikke kan eksistere inni det. Men kan vi ta det här for god laks? Dette har noen studenter ved University of Berkeley undersøkt. De monterte radiomottakere på fire forskjellige steder på kraniet till en testperson, Och sendte ut radiofrekvenser fra en sender over testpersonen. Forsøket ble gjort både med och uten beskyttelse, og det som viste seg var at radiofrekvensene i mottakerne var 20-30 dB høyere med hatt enn uten hatt. foliehatt är uh, tight alltså. Kanske tight men det ser helt exceptionellt ut. Riktigt. Ja,
1: så bilden av en katt med foliehatt. Okay. <laughs>
3: ja, han uh, Det är lite så att ja, han tar emot radiosygnaler i ber en andra i alla fall.
2: Ja. men varför tror folk att aluminiumsfolie vi skyddar dem?
3: Eh uh, mest osynligt för att de är jättejättejättedumma, men eh uh, själva idén då har upphav i en bok som heter The Tissue Culture King från 1927 av Julian Huxley där då huvudpersonen øh, tar på sig en sån metalldingsbode och får han det inte in sån onda hjärnesignaler i huvudet. Och då har de bara tagit detta från helt fiktionellt och tänkt att ja, det här är smartöra.
2: Men øh, alltså faradaybur, det det funkar øh, som bara det så hur funkar det foliehatt?
3: Nej, okej. Okay. Tyng med faradaybur, jag vet inte om det kom gott nog fram i saken. Det är ju att det är helt omsluttet, av aluminiums, ikke aluminiums folie, men av en elektrisk ledende overflate. Men en sliken tinfoil den vill jo ha en öppning som är er du hodet ditt sitter. Og da fungerer den tydeligvis som en parabol i stedet for. Den samler alle radiosignalene i stedet for å den faktisk skal gjøre og dem. Så hvis du har lyst til å stoppe eller illuminati, eller hvem det er som har tenkt å kontrollere deg med radiofrekvenser, så må du dekke hele deg selv i aluminiumsfolie.
2: Ja, men ikke bekymre deg for Illuminati da de er hyggelige folk. Eh, neste uke så blir det mer snakk om både mobil, wifi-strawling og el-overfølsomhet. Før vi på kritiske masse så fikk jeg intervju Gunnel Oftedal som er expert på slik. Men eh, sendingen är på ingen måte over selv om jeg om hva som kommer neste yeah. uke. Det blir forskningsnytt, men først Flatbush Zombies. Musikk yeah. uh, yeah. uh.
3: Uillustrert vitenskap presenterer Forskningsnytt.
2: Forskningsnytt.
1: Har du også lut på hvorfor noen giftig frosker smaker bittersøtt når du slikker på dem? Svaret har akkurat kommet i ett nytt studie som sier at noen giftige frosker skiller ut sukker og gallesyre i tillegg til giften i et i om langt 50 år har forskere flodd giftige frosker og malt huden til mos, til bruk til kjemisk forskning. Hovedmålet har vært å hente ut giften som kan ha farmaceutiske egenskaper. Nå har herpetolog Valerie Clark og faren hennes, som for øvrig er elektroingeniør, tatt i bruk elektrisk stimulering for å få tak i kjemikaliene i frosken, uten å drepe den. Først da har de klart å finne disse stoffene som er årsak til den bittersøte smaken, som tidligere har blitt borte i hudmosen. Russiske forskere har klart å gro frem planter fra frukt som har vært lagret i permafrosten i 30.000 år. Frukten ble funnet i Kolima-elven i Sibir, som er et utmerket sted for å lete etter mammutbein. Lederen for forskerteamet David Gileczynski, som døde bare dager før studiet ble publisert, skriver at de fant fruktene 20-40 meter under dagens jordoverflate i jordekorn Fra frukten vokste det en blomst i nellik -familien. Og dette holder rekorden for eldste gjenopplivde plantmateriale. Den forrige rekordholderen var for øvrige 2000 år gamle palmefrø fra Israel. Den amerikanske, liberalistiske tenketanken Heartland Institute har lenge vært beskyldt for å spre desinformasjon om klimaendringer. Blant annet genom å betale forskere for å spre tvil om klimaforskningen. Det har også lenge vært antydet at disse aktivitetene er betalt av olje- og kuldeindustrien. 14. februar ble det offentliggjort saksdokumenter fra Heartlands styremøte i januar. Og som innholdet i disse dokumentene er ekte, Noah Heartland også innrømmer, bekrefter mistankene og avslører samtidig organisasjonens nyeste projekt. som går ut på å forhindre at amerikanske lærere underviser om klimaendringer. En anerkjent klimaforsker, Peter Gleik, har nå innrømmet å ha brukt falsk navn for å lure Heartland til å gi fra seg disse dokumentene. Gleik at hans dømmekraft ble blindet av hans frustrasjon over det godt finansierte og organiserte arbeidet for å angripe klimaforskningen.
0: Så so this is Richard Wiseman, author of 59 seconds and sekunder, og du hører Unillustrated Science. Enjoy.
2: Det var jo ypperlige nyheter Du slipper å smake på giftige so Frosker eh, Fordi vi nå vet hva de smaker Nemlig bittersøtt Og vi får kanske snart smake 30 000 år gammel frukt eh, Dette det? ja. bør jo egentlig Mette de som er på For forskningsnyheter
1: eh,
2: Men så kommer Hartland Institut
1: Ja, eh, veldig skurkete Nyheter av Litt sånn skurkete tema i bakgrunnen der det er jo den godeste Peter Gleik, som er anerkjent, respektert fyr, som eh, jobber med klimaendringens effekt på, eh, på vannforsyning eh, og menneskeretten til vann. Han jobber mye med det, så han har vært en media han som kilde tusen ganger. Eh, nå har han da lurt til seg dokumenter fra Heartland sitt styrmøte. Og der, eh, ja, for å fortelle litt om Heartland først da, så har jeg laget en liten skurkeliste på, på, Ja, la oss høre For det er
2: ikke hvem som helst
1: Nei, nei På, på 90-tallet så jobba de sammen med et tobaksfirma For å sette spørsmålstegn Ja, sette spørsmålstegn ved, ved om det er, faktisk er någon helseeffekt vem passiv rökning. Men vad vad
3: det är global uppvärmning gör är det är bara sån där sån James Bond, de är bara onda.
1: Ja. Onda ja. Un, folk och eh, så skurke, skurkepunkt, skurkepunkt nummer 2. Eh, det jo, de jobber for privatisering i, av utbildningssektorn. Det er där lite sånn, som där kanske alla som syns att det är skurkete, men jag 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 sätter det på skurklistan. Ja. Jag sätter det på skurklistan. Eh så vill ju också få slut på riktig utbildning då, de vill ju de vill ju som kontroversiellt og usikkert
3: Det er trippel skurker,
1: trippel skurker ja, det, er, det er mer skurker, skurketing de har gjort Men jeg ga det ikke å skrive
3: Og det er jo
2: ganske anerkjente forskere Flinke forskere til og med Som, som er med i den gruppen ikke?
1: Ja da de er med, eller, Den gruppen gir lønn Til noen som sitter i en sånn forsknings ja, Det er som sånn forskningsinstitut Som egentlig for det meste Jobber mot IPCC Det er egentlig det de holder på med Så jeg ja, så det har kommet frem til det vi ska finne ut noe helt annet. Men det de har gjort er å innrømme at alle dokumentene som nå har lekket er ekte, bortsett fra den ene som har blitt mest oppstyr rundt den som heter Climate Strategy. Og der har de jo en egen sånn global warming curriculum for K-12 classrooms, som innebærer da at bare liv om klimaendringer. Ikke si, ikke si at det er farlig, for da taper vi penger. Så det är flott. Och så är det. Du säger
3: att det tar pengar. Vem är de? Alltså, de tjänar det. Det är de det, de er, det at... er de
1: de får pengar av. Ah. Föri regnskapet visar nämligen. Här har jag en alldeles liten lista över uh, exempel på vem som gir penger Til en flott organisation Heartland. Uh, det er AT&T. Eh uh, de är uh, ganska känt namn. Uh, Nej, det de håller på med telekommunikation. Telekom eller? Ja.
3: ja. De släpper ut kämpe med 5G då.
1: så har du General Motors uh, som håller på med bilar. Stort schätt. Og så har du også Nuker Corporation Sikkert alle i Norge har hørt om det Men det er altså den største stålprodusenten i USA Som har faktisk donert 502 000 dollar bare i fjor Kjempeflott Og så har vi jo godeste Microsoft Men ifølge dere så gir de bort ting til alle ja, ikke,
2: ja, eller det där i alla fall det de säger jag har ikke undersökt det någon närmare men de har i alla fall kommit med en uttalelse om att de har gett en pengar de har gett en gratis datastyr Og det säger de att de gör till väldigt många forskjellige organisationer. Ja. Eh, om det stämmer eller inte det må någon granska. Men ja, för vid
3: på Microsoft så var det väldigt lite gratis att få.
0: Ja, vi, vi, altså,
2: det oavsett så är det inte av grad bra da, At Microsoft har gett en Ja, nei, nei, det är så
0: blint
1: datastyr till som helst vid grid sån blir irriterad. Men, men det er ikke bare fryd og over at den skumle informasjonen her har kommet ut fra, fra Heartland, for nå er jo den krigen da, mellom klimaforskere og klimanektere blusset opp igjen for fullt. Det er et utsang som sier It's gone nuclear <laughs> Så ja, det, det er jo Det er et problem, det er fordi du har jo den Tilsvarende det tilsvaren som skjedde på andre siden I 2009, den Gate ja. Hvor det lekket dokumenter fra, fra Klimaforskersiden da
2: Som da ikke viste noe særlig da skal
1: Nei, si det. det var bare påstander fra, fra smyrkene ja.
2: Nei, for de som vil uh, lese mer om dette så kan vi anbefale en bok som heter Merchants of Doubt skrevet av Naomi Oreskes og Eric Conway uh, som da viser uh, at det er en liten gruppe forskere som har drøt kampanjer for å benekte det vi da visste om tilbake sur nedbørg, uh, ozonlaget, klimaforandringer og DDT så kan det også nevnes at Oreskes var i Oslo Da Ben Goldacre foreleste der Og denne boken her ble faktisk også eh, Anbefalt av selveste Paul Prestru fra Cicero Center for klimaforskning Under kritisk masse da han snakket om eh, Klimabenektelse Så det är nok en bok eh, som kan anbefales yeah. eh, Vi ska høre litt mer om Både synske hunder og dødsannonser Men først, I'm a man
3: of downtown, of the, the late-night
2: shift, robot. What's the weirdest experiment you've ever done?
0: They've all been strange, they've all had their challenges. I think the psychic dog, um, you know, spending four days in the middle of, uh, of England trying to test a dog that could allegedly tell when his owner was, was coming home and it signaled that by going through the window. There is just a weirdness because the experiment involved filming the dog constantly for, for four hours at a time. And there's just part of you that the, you know, sort of two hours in, thinks, "What am I doing? Well, I am filming a dog that's just sitting there looking at me uh, as if, "What are you doing?" And this time the dog's got a point. And then halfway through the experiment, the dog turned around and vomited on my feet. So I, I, I think that, that, that sums up my career uh, in, in many ways. And what was the result? Uh, the result was I got my shoes cleaned. Uh, but the uh, the bigger result on the experiment uh, was the dog wasn't psychic. He was going to the window a lot, and the owners were just remembering the one time that corresponded um, with their, their return visit, so it was a kind of illusory correlation. Uh, it was a very cute dog, and the dog was an innocent party. I have to stress that. Uh, the dog was not making any claim itself, because otherwise people are very hard on that dog. They think it's a charlatan dog, and it, it wasn't. It was just a dog that just wanted to be fed.
1: Døds-annonsen. Døds-annonsen. Døds-annonsen.
3: Døds-annonsen. døds leoparden var en underak av leoparden. Og den var bare å finne på Unguia, en øy utenfor Tanzania. Lokalbefolkningen var overbevist om at leopardene var eid av hekser, og derfor falt det det naturlig å jakte på dem. Denne heksejakten på leopardene ble til og med støttet opp av staten. På midten av 90-tallet innså man at arten var utrydningstruet, og man startet et bevaringsprogram. Dessverre kom programmet litt for sent, og arten ble erklært utryddet i år. Utrolig trist nyhet om sannsynlig leoparden. leoparden. Men uh, it was bound to happen. Uh, for å si det sånn, uh, siste forsker som så denne Leoparden i, uh, i det ville, det han uh, mötte Leoparden i tidlig 80-tallet. Så
2: det er ganska lenge siden. Men altså, de mente den var eida hekser. Altså, det er en enda mer patetisk
3: grunn for å utrydde dyr enn å bruke
2: det ja, til alternative medisin. Ja, det hjelper ikke mot noe
3: engang. Ja, nei, men ja, bare, bare, altså, bare tenk hvor mye den Vi vil jo ikke hjelpe heksene.
1: Har de, men har det de møtt på disse, disse heksene da? Nei, nei, nei. Er, de har ikke hekser, men, men, men de, men de eier, hadde det vært hekser, så hadde de eiert en sånn Sibar Leopard. har den. jo
2: sin løtskapet. Skal det vel også sies, sies at det er veldig utbredt i diverse afrikanske land å utpeke hekser, og det ja, går det det. stort sett veldig dårlig med de som blir anklaget for å være hekser. Men, men denne er jo nå helt utryddet. Det jeg ikke skjønner er, med en gang de gick in och försökte att bevara den arten. Varför eh tog det inte mycket med til en dyrage?
3: Nej, säg si det. Jag vet inte. Men, men vet du om så startade kampanjen för å döda alla leoparderna? Det var Ungass, allra störste häxjäger med namn Kitansi.
1: Dritsäker. Ja, ja. de har
3: de har arrangerat häxjägaren sedan. Ja, han är en bästa av alle Ja ja. Men oavsett uh, så är det nästan ingen bevart eksemplarer i det hele tatt. Det er sex pelser igjen. en er utstoppet, og det er det.
2: Ja, trist. Vi får se om vi kan klone den etter hvert. I bakgrunnen hører du Mathias Stube med Soon A Brighter Day. Vi har nog kun 4 minuter igen av denna sändningen av oillustrerat vitenskap, men Sunny, du har nog forskningsnyheter.
3: Jag har nog kjempenyheter, för det husket kanske den störste forskningsnyheten i fjör, det om att neutrino kanske gick raskare än ljuset. Nej, husker det. Ja, det var väldigt väldigt stort, men jag har någon trista nyheter eller goda nyheter avhängt. Av Hurdan du ser på det? Det uh, De gikk mest sannsynlig ikke raskere enn lyset Eller mest sannsynlig gikk de like fort som lyset Tingen er att uh, en av uh, Internettledningene til en av atomklokkene Jeg husker ikke om det var i Schweiz eller i Italien. Den satt løst En løst kabel En løst kabel, faktisk oh, Det er en utrolig, utrolig amatørtabel
2: Ja Nej men da fikk dere vite det fysikens lover de håller fortsatt stand Vi begynner å gå tom for tid Vi kan love mer, kritisk masse stoff Neste uke blir det kulledød, intervju med Gunnil Oftedal Det blir sikkert litt kulledød også ja. Så kanskje det kommer intervjuer med litt flere av dem etterhvert Hvem vet? Vi må bare takke for oss. I bakgrunnen hører du Deilig, Deilig Earth med Siglof Brass. Uh, mitt navn er Ole Eivind Sigre. Med meg har jeg hatt Sønne Islam. Hei, ha det. det. Ja. Våre teknikker, og ikke kun teknikker nå lenger, har vært Rune Stana.
3: Tack for oss. Ha det, ha det på både.